0: Shalom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, onde nós estaremos compartilhando de um momento na presença de Deus, meditando na palavra, tendo um tempo de oração, um tempo de comunhão, enquanto ainda nos encontramos nesse período de isolamento social, mas período em que nós acreditamos que Deus está agindo, Deus está atuando, porque existe um povo que está clamando, um povo que está orando e esse povo somos nós, povo de Deus. Então, antes de começarmos a palavra, vamos ter um momento de oração? Então, vamos lá. Pai, em nome de Yeshua Hamashia, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque, Senhor, nada tem nos faltado. O Senhor tem sido conosco, tem nos sustentado, tem nos ajudado. Senhor, principalmente nesse período tão difícil que nós estamos atravessando na nossa nação e no mundo todo, Senhor. Nós queremos te entregar nessa noite cada família, Senhor, que estará nessa noite ouvindo essa palavra. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, se é dentro do carro de alguém, se é dentro de um quarto de hospital, se é dentro de um quarto de hotel onde alguém está, Senhor, de repente isolado. Ô oh, Pai, em nome de Yeshua, aonde, aonde essa pessoa estiver nesse momento, que o teu Espírito venha visitá-lo, Senhor. Venha trazer a tua paz que excede todo entendimento. Venha nos abençoar na meditação da Tua Palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, Senhor. Amém. O tema desse nosso encontro de hoje é uma pergunta que eu acredito que eu tenho feito, você tem feito, todos nós temos feito. Quanto tempo mais? E para nos ajudar a trazer a resposta para essa nossa pergunta, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. No capítulo 1, vamos à leitura. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Queridos, ah, eu acredito que não tenha na, na palavra, não tenha pessoas que falem e retratem com tanta clareza, com tanta firmeza, os momentos da nossa atualidade como os profetas. Né, porque nada do que acontece hoje é novo, não tem nenhuma novidade debaixo do sol. Tudo que está que acontecendo hoje já aconteceu no passado. Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás. Então, o bom de nós termos a palavra para nós meditarmos nela... É, ter, é porque através da palavra a gente tem um direcionamento de Deus para saber como vamos agir, como vamos nos comportar e o que temos que fazer para abreviar esse tempo dessas calamidades, dessas coisas todas que estão acontecendo o profeta Abacuque, ele foi um profeta que viveu nos anos antes do exílio da Babilônia a Bíblia não nos revela muita coisa sobre ele mas deixa registrado a sua conversa com Deus. Nós acabamos de ler aqui, né? Ele falando, Senhor, até quando? Eu acredito que essa tem sido a pergunta que eu tenho feito, você tem feito e... To, o mundo todo está fazendo essa pergunta na realidade e é por isso que eu coloquei o título dessa mensagem de hoje Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? É uma pergunta que cabe para várias das nossas indagações principalmente para esse período em que nos encontramos em isolamento social. Né? Quantos de nós gostaríamos de estar nesse momento com as nossas famílias? Quantos de nós gostaríamos de estar é, dentro da nossa igreja? Hoje mesmo algum é um dia que nós estaremos né, dentro da, do, da nossa base missionária, ali em um momento de comunhão, de oração, né, com outras pessoas ali reunidas, e eu estou aqui dentro da minha casa... Tendo através, graças a Deus, através das redes sociais, podendo me comunicar com vocês, podendo ter esse momento de comunhão, assim como o pastor Ludwig também, que tem ministrado durante vários dias, o pastor Marcos, né? estamos tentando dentro do que a gente tem de possibilidade de estarmos em comunhão, de estarmos falando com vocês, de estarmos mantendo acesa a chama da nossa fé. Então, é, essa pergunta ela é uma pergunta pertinente, é uma pergunta preciosa. A gente pode observar, lendo a palavra que logo depois de um, um êxito tão grandioso que o povo de Judá teve, quando o rei Josias destruiu os altares de Baal e estabeleceu novamente a adoração a Deus, a observância da palavra, e toda, todo o reinado de Judá foi ali abençoado, Após a morte do rei Josias, o povo novamente se distanciou de Deus, o povo novamente se voltou para a idolatria, se voltou para as coisas erradas, para as práticas abomináveis a Deus. E, e aí a, a injustiça começou a crescer, a maldade começou a prevalecer, e aí o, o profeta Bacuque, ele num ato de indignação, ele vai até Deus perguntar para Deus até quando Deus deixaria que aquela situação continuasse perdurando. E Deus logo em seguida responde: a ele: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se alguém lhes tivesse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia menosprezam os reis e zombam dos governantes riem de todas as cidades fortificadas pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam depois que passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força ou seja, a força dessa nação, a força dos babilônios era o Deus deles, eles confiavam no braço deles, e eles eram malignos, eles eram perversos, e eles eram fortes, e eles estavam indo com tudo contra o povo de Judá. E por quê? E a gente faz, é, a, se a gente for parar para fazer uma análise, a gente sabe que o que nós estamos enfrentando agora, é, depois que tudo isso passar, nunca mais a humanidade será a mesma. De tempos em tempos acontecem coisas que marcam a história da humanidade. Há, há exatos 19 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001, nós estávamos, o mundo inteiro estava assistindo atônito, foi impactado com o um atentado terrorista contra o World Trade Center, contra as Torres Gêmeas, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E depois disso, nunca mais a vida da gente foi normal. Estima-se que nesse atentado morreram é, aproximadamente 3 mil pessoas, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores que estavam a bordo do avião. E agora nós estamos enfrentando, né, o mundo todo está enfrentando essa, essa luta contra esse vírus. Nós estamos aqui em nossas casas, cumprindo esse período de isolamento social que se faz necessário para que algo pior não aconteça. Mas existem pessoas, existem profissionais que estão aí na linha né, de frente, na linha de batalha, é, trabalhando, saindo de suas casas todos os dias. E com seus corações temerosos, porque eu acredito que o pior de tudo dentro desse momento que nós estamos vivendo é manter o nosso emocional, a nossa mente, o nosso coração confiando em Deus. Porque não existe... Ninguém que esteja saindo e que esteja encarando isso de forma natural, com, com tranquilidade, com naturalidade, porque o medo se instalou no meio da, da população, se instalou no meio da, da humanidade, né? Então, é, o nosso desejo para você que tá, que tá ouvindo essa palavra, não sei aonde essa palavra vai te alcançar, se é dentro da sua casa, se você está dentro de um quarto de hospital se você está dentro do seu carro, dirigindo a caminho do seu trabalho, mas aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra, que você possa colocar o teu coração, a tua confiança em Deus. Ele não perdeu o controle, muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo. Todas essas coisas, esse cenário todo que nós temos visto com o problema que teve dessa pandemia, desse vírus, que agora nós estamos assistindo um cenário onde o problema deixou de ser um problema de saúde e passou a ser um problema político, aonde você vê as pessoas muito mais preocupadas em, em, em questionar direita, esquerda, certo ou errado, fulano, beltrano é, ao invés das pessoas se unirem para tentar combater o inimigo comum que é o vírus E tentar brigar para poder ter uma melhor qualidade de saúde, de higiene Para todo mundo obedecer, para todo mundo poder ficar bem, para poder acabar rápido Para a gente poder sair logo dessa situação Você vê as pessoas brigando, as pessoas entrando em discussões E em brigas, e uma, uma querendo ser melhor do que a outra As redes sociais tornar, tornaram-se um grande campo de batalha e você vê que, de um lado, é, pessoas é, ofendendo as outras, outro, do outro lado, são pessoas se divertindo, fazendo shows, brincando, tentando amortizar a dor, amortizar esse momento de, de tristeza com diversão, com distração. Mas nós, que somos povo de Deus, que temos a palavra, nós devemos, nesse momento, fazer como o povo de Judá, na época do rei Josias, fez... Devemos é, rasgar as nossas vestes, devemos, devemos chegar diante da presença de Deus, devemos orar, devemos clamar, devemos ter um, um posicionamento diferenciado. E não ficar brigando, não ficar guerreando, mas ficarmos, levantarmos a nossa voz clamando por justiça. Porque o que nós temos assistido nas redes sociais são atos de injustiça um após o outro. Pessoas que saem para poder caminhar em locais, em locais desertos, em locais que não tem ninguém andando. E aí os policiais chegam com truculência, chegam ali batendo, brigando em cima das pessoas. As, os seres humanos não estão mais tendo amor ao próximo, não estão achando cuidado para falar uns com os outros. Tá, tudo, tá todo mundo com, com os nervos à flor da pele. tá todo mundo querendo ter razão o tempo todo. Sabe? Deus, ele deixa bem claro aqui na, na, na palavra, aqui em Abacuque. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias que vo de vocês, nos nossos dias... Deus vai fazer algo que se alguém viesse nos contar, nós não acreditaríamos, mas nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Esse não é o tempo de nós nos envolvermos em questões, em brigas, em discussões políticas, em assuntos que não vão nos levar a lugar nenhum. Esse é o momento de nós, como povo de Deus, clamarmos ao Senhor, buscarmos, ainda que pareça que Deus está demorando em atender. Deus ele não está demorando... Ele não perdeu o controle... Ele tem um controle... Eu repito para vocês... Ele tem o um controle de tudo em suas mãos... Nós precisamos apenas nos posicionar... E acreditar... Que assim como foi no passado... Será agora... Deus ele irá responder... Nós temos feito jejum... Nós temos orado... Nós temos clamado... Mas temos que continuar clamando... Continuar orando... Não parar... Não desistir... Depois que o profeta Abacuque... Ouviu de Deus a resposta de que o próprio Deus estaria permitindo que aquele povo maligno, perverso, fosse contra o povo de Judá, fosse ali contra aquela nação para o porque através daquelas pessoas injustas e malignas Deus estava estabelecendo o seu juízo sobre a nação de sobre o reino de Judá e a gente tem que encarar esse momento que nós estamos vivendo não só com os olhos naturais, mas o juízo de Deus está sendo estabelecido na nossa nação. O juízo de Deus está sendo estabelecido no mundo através desse vírus. Quantas famílias, quantos casais estavam separados e agora por conta desse problema do isolamento social tiveram que voltar a viver juntos? Quantas famílias, os pais e os filhos não se encontravam mais porque o ritmo de vida acelerado, a busca desenfreada por ganhar dinheiro, por trazer o sustento para dentro de casa, impedia com que mães vissem seus filhos, com que pais vissem seus filhos, com que famílias se assentassem novamente à mesa para poder fazer as refeições, para os pais ensinarem é, a lição de casa, as tarefas de casa do colégio é, é, para os seus filhos. Quanto disso foi se perdendo ao longo desse, do, do tempo... Casais que já não conversavam mais, que já não se viam mais, já nem dormiam mais juntos, porque quando um chegava em casa, o outro já tinha chegado primeiro, já estava dormindo. E agora estão sendo obrigados, de forma forçada, a conviverem uns com os outros, a apagarem as arestas. Não tem essa de você ficar de mal, não tem essa de você não falar, porque você vai estar 24 horas ali convivendo com a pessoa. Então... É uma forma, que a forma que Deus encontrou é assim, Deus às vezes pede para a gente parar, para, 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 pede para você dar um, uma pisada no freio, você não pisa, então ele permite que algo aconteça para que você acorde. Então agora pessoas estão é, cuidando de suas casas, passando mais tempo com suas famílias, revendo os seus conceitos e os seus valores, eu acredito que depois que tudo isso passar, de fato, nós não seremos mais os mesmos. Pois a gente, se a gente não tiver aprendido alguma coisa muito séria com tudo isso que aconteceu, de nada vai ter valido esse tempo que passamos. Porque mais pra frente, nós teremos que nos reeducarmos nos nossos comportamentos, no, na, na parte do consumo, o consumo desenfreado, a, o, a busca desenfreada pelo prazer, pela diversão. Quando, no entanto, você está com a sua família, você está em casa, você está com seus filhos. Isso é que é a verdadeira riqueza. Esse que é, essa que é a coisa mais valorosa da vida. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente tem que, que, tem que lutar. Não para poder ficar correndo atrás do vento. E depois que o profeta Abacuque, ele ouve de Deus, que o próprio Deus estava permitindo que aquela nação fosse contra o reino de Judá, ele vai... ele faz uma reflexão, ele para para pensar, opa, e aí ele vai e faz uma das orações que deveria ser a minha oração, a sua oração, a nossa oração. E no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja um gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele faz os meus pés como os das corças e me faz andar em lugares altos. Andar em lugares altos, estar andando acima do que a gente está vendo, andar acima das circunstâncias. É, todos os dias, eu e você recebemos notícias, como essa semana mesmo eu recebi né, uma mensagem no WhatsApp de uma amiga, ela me contando, relatando que na empresa onde ela trabalha, mais oito pessoas foram demitidas. Nós precisamos colocar um no... a nossa confiança em Deus. Precisamos colocar o conhecimento que nós temos dele em prática. No, o, tem um versículo aqui no capítulo 2, daquele de Abacuque, que diz assim. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como é que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor? Se nós nos calarmos, se nós nos amedrontarmos, se nós recuarmos, se nós agirmos como todo, todo mundo está agindo. Como é que a terra vai, vai se encher do conhecimento? As pessoas precisam conhecer Deus através de nós, através da nossa vida, através da nossa fé, através das nossas atitudes. A gente precisa entender que as coisas estão difíceis e o cenário, infelizmente, o cenário daqui para frente, a tendência é piorar. Então nós temos que rever os nossos conceitos a partir desse momento agora, para saber que Teremos que ter pão para a gente comer, mas também para repartir com o nosso irmão. Muitos chefes de família, muitas chefes de família perderão seus empregos. O, o mundo, agora para o ano de 2021, por causa desse problema que nós estamos enfrentando agora em 2020, o mundo vai entrar num colapso financeiro terrível. Então nós precisamos, não estou não, não aqui sendo a... a a alarmista, não é querer ser negativa, não, é, é, é ser realista. tá na palavra de Deus. Todas essas coisas precisam é, acontecer para que se cumpra o que está escrito na, nas Escrituras. Mas nós, como povo de Deus, precisamos, nesse momento de agora, levantar realmente um, um, um altar ao Senhor, andar acima dessas circunstâncias. Precisamos orar todos em concordância para que haja arrependimento na nossa nação, para que haja uma quebra da idolatria, para que haja é, arrependimento, que as pessoas deixem a imoralidade, a corrupção, a incredulidade, a perversão, a violência, o afastamento de Deus, para que as pessoas se voltem pa para Deus. Abandonem tudo aquilo que está errado É a hora de colocar a casa em ordem É a hora de colocar, começando pela igreja do Senhor Nós colocarmos a nossa casa interior O nosso coração A nossa vida em ordem Gente O Senhor, ele tem prazer em nos dar livramento Ele tem prazer em nos abençoar Ele pode e ele quer virar esse jogo mas para isso, nós precisamos nos voltar a Ele em oração. E mais do que isso, nós precisamos nos voltar a passar mais tempo com Ele, lendo a palavra. E quando alguém estiver triste, quando alguém estiver desencorajado, que você possa consolar essa, essa pessoa, esse irmão, com, com o consolo que vem da palavra do Senhor Você pode chegar para essa pessoa e falar Olha, houve um tempo, na, na, uma época na, na palavra de Deus Que um profeta chamado Abacuque A, a situação lá onde ele vivia Estava tão terrível quanto nesses dias que nós estamos vivendo hoje Mas depois de tanto questionar Deus E, e de, de ouvir, de parar para ouvir as respostas de Deus Abacuque, ele chega... Há uma conclusão, que ainda que tudo se desfaça, ele manterá o coração dele, a confiança dele em Deus. Para nós encerrarmos, eu quero deixar para você a tradução da palavra emuná. Emuná em hebraico significa fé, mas não é essa fé de acreditar, essa fé normal que você tem, que você para no ponto do ônibus e você faz o sinal e você tem fé que o motorista sabe dirigir, você tem fé que o motorista vai te levar pro o destino onde você quer ir. Não é essa fé natural, não. A emuná é a fé que faz você andar em fidelidade, andar em firmeza, em você agarrar e não soltar as promessas de Deus. Em você se agarrar à palavra e você transpor, Obstáculos, barreiras, situações Ainda que tudo ao seu redor esteja desmoronando Esteja desabando Se você tem emunar, se você tem fé Você vai, vai permanecer fiel Você vai permanecer firme Você vai permanecer ali Crendo e confiando De que o Deus que te fez promessas Ele é fiel Então que nós possamos levar dessa meditação que nós não venhamos cometer os erros do passado. Que nós não venhamos excluir Deus das nossas vidas e, e irmos abrindo brechas e irmos concedendo que coisas que estão erradas venham sendo aceitas como se fossem certas, para que depois a gente não venha perguntar aonde está Deus, por que Deus está permitindo que isso ou que aquilo aconteça que a nossa semeadura possa ser uma semeadura boa, para que na hora da colheita, a colheita seja uma colheita abençoada. Então guarda essa palavra no teu coração, não vamos cometer os erros do passado, ainda está em tempo de nos voltarmos para Deus, ainda é tempo de nos reconciliarmos com Ele, de proclamarmos arrependimento, arrependimento né, na nossa vida, na nossa família, na, no nosso município, no nosso estado, na nossa nação arrependimento, não devemos ficar entrando em brigas, em desconfianças, perdendo o nosso tempo, lendo o tempo todo notícias e mais notícias que não vão nos levar a lugar nenhum. Se você quer investir em algo que vai te levar a lugares mais altos, invista em tempo com Deus. Que Ele fale ao teu coração, que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que possamos ter a resposta para a pergunta que nós fizemos no início. Quanto tempo mais que o Senhor venha abreviar esse tempo, que haja cura na nossa nação, que haja cura no mundo e que possamos voltar à nossa vida de trabalho, mas com uma nova visão de que precisamos trabalhar, correr atrás do nosso pão de cada dia, mas também devemos cuidar da nossa família, da nossa casa e daquilo que verdadeiramente é precioso para Deus. Um beijo no teu coração. Shalom.